0: Καλώς ήρθες στο The Brain Hacking Academy το πρώτο ελληνικό podcast που σου δίνει όλα όσα χρειάζεσαι για να χακάρει το μυαλό σου και να γίνεις η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
1: Μαζί σου, η Φίλης Γαβριλίδου και ο Δημήτρης Γιόκας. Γεια σου, Brain Hacker και καλώς ήρθες σε ένα ακόμα επεισόδιο του The Brain Hacking Academy. Το θέμα μας σήμερα είναι, κατά τη γνώμη μου, η σημαντικότερη ή τουλάχιστον μία από τι σημαντικότερε τεχνικέ μάθηση που υπάρχουν, με όνομα Επανάληψη σε Αυξανόμενα Διαστήματα. Όπω περίπου λέει και το όνομα, έχει να κάνει με το πώ όταν κάνει επανάληψη σε κάτι, πρέπει κάθε φορά που κάνει επανάληψη να περνάει λίγο περισσότερο καιρό ή πολύ περισσότερο καιρό, προκειμένου να μεγιστοποιήσει το πόσο καλά θα τα θυμάσαι και το πόσο εύκολο θα σου είναι ταυτόχρονα. Σαν έννοια γενικά, είναι πολύ συνδεδεμένη με την. Έννοια των flashcards, μία από τι καλύτερε τεχνικέ μάθηση που χρησιμοποιείται σε πολλέ χώρε στο εξωτερικό, αλλά δυστυχώ όχι στη χώρα μα. Τα flashcards είναι κάρτες διπλής όψεω που συνήθω από τη μία πλευρά γράφεις μία ερώτηση και από την άλλη πλευρά μία απάντηση. Και κοιτώντα την ερώτηση, προσπαθεί να θυμηθεί την απάντηση πριν γυρίσει την κάρτα από την άλλη. Αν συνδυάσει αυτή την τεχνική με την επανάληψη αυξανόμενα διαστήματα και κάνει επανάληψη τη κάρτε μετά από κάμποσο καιρό. Τότε που θα δει τεράστια διαφορά στο πόσο γρήγορα μαθαίνει νέε πληροφορίε. Τώρα, στο επεισόδιο θα μα ακούσει να μιλάμε για το πώ να το κάνει αυτό σε χαρτί, πώ να το κάνει αυτό ηλεκτρονικά, ποιο είναι ο πιο σωστό τρόπο για να κάνει την επανάληψη σε διαστήματα, αλλά ταυτόχρονα και το πώ συνδέεται με διάφορε άλλε τεχνικέ για τι οποίε έχουμε ήδη μιλήσει ή θα μιλήσουμε στο μέλλον. Σε αφήνω να πα να απολαύσει το επεισόδιο, έχουμε απίστευτη ενέργεια με τη φίλη, οπότε απλά σου εύχομαι. Καλή ακρόαση. <Κι> Γεια σου φίλη.
0: Γεια σου Δημήτρη. Τι κάνεις. Είμαι πάρα πολύ καλά εσύ.
1: <χι> πάρα πολύ καλά. Ξέρεις τι μέρα είναι σήμερα.
0: Σήμερα είναι η μέρα που έγινε το επίσημο launch του podcast μας Δημήτρη.
1: Ναι παιδιά, σήμερα μόλις κυκλοφόρησε το podcast μας. Είναι η μέρα που το βγάλαμε στον κόσμο και είμαστε όχι απλά ενθουσιασμένοι. Εγώ πριν χοροποιηθούσα, πριν ξεκινήσουμε την χοράφηση.
0: Χορεύαμε βασικά προηγουμένω. Ακούγαμε το intro του, του podcast και χορεύαμε ελαφρώ. Ναι, ναι. θα Έπρεπε να υπάρχει και μια κάμερα έτσι να μπορείτε να βλέπετε τι γίνεται backstage. Ναι.
1: Γι' αυτό το λένε πίσω από τις κάμερες για να μπορεί να χορεύεις ξέρει και να μην Ακριβώς. σε βλέπουν.
0: <laughs> <laughs> και γενικότερα τα πράγματα πάνε πάρα πολύ καλά, έτσι. Oh, ναι Είναι όλοι η θετική ενέργεια που ξαφνικά αρχίζουν και γίνονται τα πάντα μαζεμένα και πολύ γρήγορα.
1: Mm-hmm. Για πες μας τι κάνεις εσύ Έχεις κάποια πολύ ενδιαφέροντα είμαι... νέα από ό,τι ξέρω
0: Εγώ είμαι πάρα πολύ καλά Πριν από λίγες μέρες υπέγραψα το συμβόλαιο για τα πρώτα μου τρία βιβλία Τα οποία ακόμα δεν έχουν γραφτεί Το πρώτο τώρα το ξεκίνησα Και θα έχει θέμα τη μνήμη
1: Τρομερό, πραγματικά φανταστικό, φανταστικό
0: Είναι τέλειο, ρε. δεν φαντάζεσαι, ήταν το όνειρό μου από παιδί <laughs>
1: Τέλειο αυτό <φοβίλες. laughs>
0: Τότε δεν ήξερα τι θα γράψω, βέβαια. Απλά ήθελα, ήξερα ότι θέλω να γράφω. Ε, ξεκινάει το podcast σήμερα. Έχει γίνει επίσημα το launch επιτέλους. Ε, επιτέλους. Και σε λίγες μέρες ξεκινάει και το επόμενο μου online course, το οποίο είναι για γονείς και εκπαιδευτικού. Γενικά είναι πάρα πολλά ωραία τα πράγματα που γίνονται. Τα δικά σου.
1: Τα δικά μου τρέχουν πάρα, πάρα πολλά πράγματα πίσω από τις κάμερες και πίσω από αυτά που κάνουμε μαζί. Νομίζω ότι αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο και τους μας είναι ότι. Πρόσφατα δεσμεύτηκα να ξεκινήσω ένα online course. Online course πάνω στη μεταμάθηση, για στα πλαίσια του δικού μου brand, το οποίο θα σκοπεύω να το ολοκληρώσω σε περίπου 4 μήνες. έλεγχου είναι. δεν ξέρει να αλλά περίπου τόσο. Οπότε είμαι απίστευτα ενθουσιασμένος και λίγα εκεί τρομαγμένος η αλήθεια είναι.
0: Δεν χρειάζεται να είσαι, γιατί ξέρουμε πώς λειτουργεί το σύστημα, έτσι. Ένα αυτό και δεύτερον, σημειώσετε την ημερομηνία. Σήμερα είναι 8 Ιανουαρίου.
1: Ναι, ναι λέγαμε πριν ότι πρέπει οπωσδήποτε να το πω εδώ στο επεισόδιο γιατί άμα το πω έχω δεσμευτεί και άμα ναι. έχω δεσμευτεί μετά δεν μπορώ
0: να κάνω και πολλά. Και έχουμε αναφέρει ήδη πόσο καλά κάνουν τα πλαίσια στο μυαλό έτσι. Θα συζητάμε βέβαια συνέχεια γι' αυτό, αλλά μ, όταν θέτεις πλαίσια τα πράγματα απλοποιούνται ξαφνικά ναι. και ο χρόνο είναι ένα εξαιρετικό πλαίσιο.
1: Και νομίζω είπαμε περισσότερα για τη δύναμη των πλαισίων και στο επεισόδιο μας για τη δημιουργικότητα, σωστά?
0: Ναι, εκεί το είπαμε. Το τρίτο επεισόδιο ήταν αυτό.
1: Ναι. ναι. Και, το πώς, και το πώς οι περιορισμοί δημιουργούν ελευθερία.
0: Αχα. Το
1: οποίο ακούγεται πολύ περίεργο. Αλλά ας πάμε στο θέμα του σημερινού μας επεισοδίου.
0: Το οποίο ποιο είναι?
1: Το οποίο είναι η επανάληψη σε αυξανόμενα διαστήματα. Ή αλλιώ το Space Repetition.
0: Θε να πεις με δύο λόγια πρώτα τι ακριβώς είναι Space Repetition, η επανάληψη σε αυξανόμενα διαστήματα.
1: Πριν να απαντήσω γενικά για την επανάληψη σε αυξανόμενα διαστήματα, θέλω να μιλήσουμε λίγο για το πώς ξεχνάμε οι άνθρωποι. Mm-hmm. Ο Herman Ebbinghaus, ένας γερμανός επιστήμονας, ο οποίος είχε πολύ ενδιαφέρον σχετικά με το πώς θυμόμαστε και με τη μνήμη μας γενικότερα, έκανε μια σειρά πειραμάτων στον εαυτό του όπου προσπαθούσε να απομνημονεύσει μικρέ συλλαβέ που δεν σημαίναν τίποτα, άρα όχι κανονικέ λέξει, προσπαθώντα να δει πόσε θα θυμάται μετά από από διάφορα, βασικά, ορισμένα χρονικά διαστήματα. Α πούμε, δηλαδή, ότι ξεκινούσε στην αρχή να απομνημονεύσει 100 συλλαβέ, και έβλεπε πόσε θυμόταν μία ώρα μετά, πόσε θυμόταν έξι ώρε μετά, την επόμενη μέρα, την επόμενη εβδομάδα και πάει λέγοντα. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, δημιούργησε την καμπύλη του Έμπινχάουζ, η οποία. Μας δείχνει το πώ, όσο περνάει ο χρόνος, ξεχνάμε συγκεκριμένο ποσοστό από αυτά που απομνημονεύσαμε στην αρχή. Παραδείγματο χάρη, μέσα στην ίδια μέρα, το τι θυμόμαστε έχει πέσει κατευθείαν κάτω από το 50%. Την επόμενη μέρα, το νούμερο αυτό φτάνει γύρω στο 25%. Η επανάληψη σε αυξανόμενα διαστήματα λοιπόν έρχεται για να πάει κόντρα σε αυτό το πώ ξεχνάμε, που έβγαλε ο House, λέγοντας ότι αν πηγαίνουμε και κάνουμε επανάληψη σε συνεχώς αυξανόμενα διαστήματα ξεκινάμε αυτή την καμπύλη από την αρχή με αποτέλεσμα να θυμόμαστε όλη την πληροφορία ή σχεδόν όλη την πληροφορία κάθε φορά για ακόμα μεγαλύτερο διάστημα.
0: Αυτό Δημήτρη δηλαδή πρακτικά σημαίνει πως κάθε φορά ξεκινάς από ένα μεγαλύτερο ποσοστό που έχεις ήδη απομνημονεύσει και ανεβαίνει στην ουσία. Οπότε mm. πας κόντρα στο σύστημα και το χακάρεις.
1: Ναι, ναι. Και ξέρεις όλοι έχουμε ακούσει τη φράση επανάληψη μη τριμμαθήσει ως και κάτι τέτοια mm-hmm. ε, Έχει σημασία να ξέρεις πώς θα κάνεις επανάληψη Αλλά ένα πράγμα που ισχύει σίγουρα Είναι ότι κάθε φορά που κάνεις επανάληψη Μια γνώση την κρατάς για περισσότερο καιρό
0: mm-hmm.
1: Οπότε όταν επιγαίνεις στην καμπύλη του Ebbinghaus Στο κατάλληλο σημείο να κάνεις επανάληψη Όχι μόνο το ξαναπαίρνεις και το ξαναπάς στο 100% Αλλά θα κρατήσει και για περισσότερο καιρό Δηλαδή η θα καθυστερήσει και περισσότερο μέχρι να τα ξεχάσει. Οπότε εκεί που στην αρχή κάνει επανάληψη κάθε μέρα και κάθε δεύτερη μέρα, μετά από ένα σημείο πάει πόσο. Πέντε μήνε και δύο χρόνια.
0: Κανονικότατα.
1: Αν θυμάμαι καλά, όταν στου
0: Ναι. Και το θέμα είναι ότι αυτό έρχεται σε απόλυτη αντιδιαστολή με το cramming, δηλαδή το λεγόμενο διάβασμα τη τελευταία στιγμή που συνηθίζουμε όλοι ω μαθητέ ή φοιτητέ να κάνουμε. Και το θέμα ποιο είναι. Ότι όταν κάνουμε αυτό το διάβασμα τη τελευταία στιγμή, που σημαίνει ότι τα έχω αφήσει όλα για τις τελευταίες δύο μέρες ή για την τελευταία μία μέρα και μοιάζει όλη αυτή η διαδικασία με ένα sprint, με έναν αγώνα δρόμου για να προλάβω να διαβάσω τα πάντα, στην πραγματικότητα δεν αφήνουμε το περιθώριο στο μυαλό μας να απομνημονεύσει με τον δικό του τρόπο που είναι η επανάληψη σε αυξανόμενα διαστήματα και στην πραγματικότητα μετά από 48 ώρες έχουμε ξεχάσει ήδη το 80%. Και αγχωνόμαστε και παραπάνω, έτσι. Γιατί όταν ξέρει πώ να κάνει επανάληψη και πώ ακριβώ το μυαλό σου θα απομνημονεύσει καλύτερα, δεν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία να αγχώνεσαι. Mm-hmm. Κάθε φορά που ξανακοιτά το κείμενο, α πούμε, και λε: Α, δεν το θυμάμαι αυτό, δεν το θυμάμαι, δεν το είχα αυτό. Στην ουσία, η προσπάθειά μα να ελέγξουμε τα πράγματα είναι που δημιουργεί τα περισσότερα προβλήματα.
1: Ναι. Ε, και μάλιστα το space taped, είναι και μία τεχνική. Δεν αφορά μόνο αυτόν που έχει να διαβάσει κάτι έτσι κι αλλιώ. Και απλά να αλλάξει τον τρόπο που κάνει η επανάληψη. Αλλά όλοι μα, οποτεδήποτε προσπαθούμε να μάθουμε ή να απομνημονεύσουμε κάτι, είναι μακράν ο πιο εύκολο τρόπο για να το κάνουμε. Αν θέλει να μάθει. Θα χρησιμοποιήσω ένα κλασικό παράδειγμα: λεξιλόγιο για μια ξένη γλώσσα. Ο χρόνο που χρειάζεται να αφιερώσει για να απομνημονεύσει 100 λέξει είναι ελάχιστο σε σχέση με το χρόνο που θα φιέρωνε για να τι απομνημονεύσει με τον παλιό πατροπάλιο τρόπο που διαβάζει. Δεδάκι τι λέξει γραμμένε σε ανασυρά, όπω κάναμε όλοι όταν ήμασταν παιδιά, δυστυχώ.
0: Ναι, είναι αυτό που εγώ πολλέ φορέ έλεγα παλαιότερα στου μαθητέ μου: Ότι δεν θέλω να μαθαίνετε από λίστε και κατεβατά. Δεν έχει καμία απολύτω ουσία. Το να σου βάλουν να μάθει 200 λέξει μέσα σε τρει μέρε και εσύ να προσπαθεί να μάθει από μια λίστα με κατεβατά, η οποία δεν έχει καμία απολύτω συνοχή, οργάνωση και το μυαλό σου δεν μπορεί να δημιουργήσει συνειρμού εύκολα. Σύντομα, είναι πάρα πολλέ λέξει και δεν προλαβαίνει να κάνει την επανάληψη αυτή όπω πρέπει να γίνει, είναι αδύνατο να τα απομνημονεύσει και είναι φυσιολογικότατο μετά από 5 ολόκληρα χρόνια που έχει κάνει γερμανικά, να μην μπορεί να μιλήσει ή να μην καταλαβαίνει.
1: Και μάλιστα, ένα ακόμα πλεονέκτημα τη επανάληψης σε αυξανόμενα διαστήματα είναι ότι μπορεί να μάθει πολλέ λέξει μαζεμένε, αλλά είπε πριν 200 λέξει σε 3 μέρε. Είναι καλύτερα να. Μου να μάθω 400 λέξει σε παραπάνω μέρε παρά λιγότερε λέξει σε λίγε μέρε. ξέρω αν καταλαβαίνεστε. Να έχει μεγαλύτερο όγκο να κάνει επανάληψη, αλλά να έχει περισσότερο χρόνο για να το μάθει.
0: Ανέφερα τι 200 λέξεις σε τρει μέρε, γιατί κάτι τέτοιο ξέρει, συνηθίζεται στη χώρα μα.
1: Εσύ είσαι στον χώρο τη διδασκαλία ξαναγλωσσών, οπότε για πε, γιατί δεν μου έχει τύχει ναι, τόσο. Όχι, συνηθίζεται. Άσχημα. Η
0: αλήθεια είναι αυτή. Δηλαδή. Ε, ε, Καλά, μπορεί να είναι 200, αλλά μπορεί να είναι 100 ή να είναι 50 από τη μία μέρα στην άλλη. Και να απαιτείται όλε αυτέ να τι θυμάσαι για να τι εξεταστεί απλά σε ένα τεστ μετάφραση. Παράλογο. Κανεί δεν θα σου ζητήσει ποτέ σε καμία ξένη γλώσσα, εκτό και αν σκοπεύει να σπουδάσει στο μεταφραστικό ή ω διερμηνέα, να μεταφράσει το οτιδήποτε. Θα σου ζητήσουν όμω να μιλήσει, να διαβάσει και να κατανοήσει και να ακούσει και να κατανοήσει ή να γράψει. Οπότε. Ξεκινάμε με τελείω λάθο βάση. Τελείω ναι. λάθο βάση. Συν ότι πάμε κόντρα και στον τρόπο που δουλεύει το μυαλό. Ναι.
1: Και ακριβώ όπω λε, είναι πολύ λάθο να, να πηγαίνουμε και να μαθαίνουμε τι λέξει μία-μία. Ναι. Είναι σαν να πηγαίνει στα μαθηματικά και να μαθαίνει έναν τύπο σκέτο, χωρί να ξέρει σε τι ταιριάζει και μαζί με τι άλλο εφαρμόζεται. Να πηγαίνει στη ζωγραφική να μαθαίνει πώ να τραβάς γραμμέ και όχι πώ να τι μετατρέψει αυτέ σε κάποιο σχέδιο. Τα πράγματα να πηγαίνεις πρέπει να στην τα ιστορία, δένουμε.
0: συγγνώμη που σε διακόπτω, να πηγαίνεις στην ιστορία, να μαθαίνει ένα όνομα και να μην ξέρεις πού ανήκει αυτό, σε ποια χρονική περίοδο, <laughs> τι έκανε, γιατί. Ναι. Είναι ακριβώς αυτό.
1: Ναι. Γινώντας τώρα πίσω στην επανάληψη σε αυξανόμενα διαστήματα, νομίζω ότι είναι η ώρα να πούμε ίσως σε τι βασίζονται. Έτσι και βασίζονται στο σύστημα των flashcards. Θες να μας πεις μερικά πράγματα γι' αυτό, φίλοι
0: Λοιπόν, τα φλάσκαρτζ είναι μία από τι πιο αποτελεσματικέ τεχνικέ που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανεί στη μάθηση. Και δεν είναι τίποτα άλλο παρά κάρτε, οι οποίε συνήθω είναι στο μέγεθο μια παλάμη, όταν μιλάμε για τι φυσικέ κάρτε, γιατί υπάρχουν και εφαρμογέ που μπορεί κανεί να χρησιμοποιήσει από τον υπολογιστή, το κινητό, το tablet. Οι καρτούλε αυτέ λοιπόν έχουν δύο όψει πάντα. Να πάρουμε το παράδειγμα τη ξένης γλώσσα, που είναι και το πιο εύκολα κατανοητό, αν και. Να ξέρετε όλοι ότι αυτό το σύστημα μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε αντικείμενο γνωστικό, πάμε yeah. αν να μάθουμε. Yeah. Θέλουμε, ας πούμε, να μάθουμε λεξιλόγιο. Σημειώνουμε στη μία πλευρά την λέξη, τη γερμανική τώρα, συγκεκριμένα, αφού χρησιμοποιήσαμε τα γερμανικά ως παράδειγμα, και από πίσω γενικά αποφεύγουμε τη μετάφραση και προσπαθούμε πάντα είτε να βάλουμε μια εικόνα είτε κάποιον συνειρμό που μα προκαλεί, αν ήδη γνωρίζουμε, α πούμε, κάποιε άλλε λέξει, μπορεί να έχει συνώνυμο, μπορεί να έχει κάτι τέτοιο. Γενικότερα, καλό είναι να αποφεύγουμε τη μετάφραση, αλλά αν κάποιο ξεκινάει να το εφαρμόζει αυτό, μπορεί να κάνει και να γράφει την αντίστοιχη λέξη στα ελληνικά, δεν πειράζει. Όταν λοιπόν έχουμε ένα πακέτο ολόκληρο, π.χ. έχουμε πάρει μια θεματική ενότητα που είναι το λεξιλόγιο για την οικογένεια. Α πούμε τώρα. Και έχουμε δημιουργήσει ένα πακέτο από καρτούλε. Και πάνω σε κάθε μία από αυτές τις κάρτες υπάρχει μία λέξη η οποία αντιστοιχεί στα μέλη της οικογένειας. Οκ. Okay. Οπότε μπορεί να έχεις τώρα 10-15 καρτούλες αμέσως-αμέσως, οι οποίες ανταποκρίνονται σε αυτήν εδώ ακριβώς τη θεματική κατηγορία. Στην ουσία έχεις κάρτες δύο όψεων και κάθε φορά που πα να κάνει επανάληψη, δεν κοιτάς τη λέξη εννοείται, θα το συζητήσουμε και λίγο πιο αναλυτικά αργότερα αυτό, αλλά προσπαθείς να κάνεις αυτό που ο Δημήτρης μεταφράζει ως ενεργή ανάκληση. Ενεργή επαναφορά. Mm-hmm. Στα αγγλικά λέγεται active recall. Που σημαίνει ότι ενεργά εσύ εκείνη τη στιγμή ανακαλείς την πληροφορία mm-hmm. που έχεις ήδη απομνημονεύσει.
1: Πριν συνεχίσεις, εδώ να, να, να σημειώσω πολύ γρήγορα ότι ο καλύτερος τρόπος για να το κάνεις αυτό είναι είτε να τα λες σε κάποιον άλλον,
0: mm-hmm.
1: είτε αν δεν, τα, αν δεν έχεις κάποιον άλλον για να τα πεις, να τα λες φωναχτά. Γιατί πολλέ φορέ το να το σκεφτόμαστε στο μυαλό μα δεν έχει την ίδια ισχύ με το να το λέμε φωναχτά. Όταν το λες φωναχτά, είσαι πιο ειλικνή με τον εαυτό σου, αν το θυμάσαι ή όχι.
0: Πέρα από Συμή. αυτό, αποδεδειγμένα, όταν ε, κάτι το διαβάζουμε και το λέμε όλας, αυξάνεται κατά 40% περίπου η mm-hmm. απομνημόνευση και η ανάκλησή του. Η δυνατότητα ανάκληση. Σε σχέση με το ε, απλό 20% που θα είχαμε αν απλά διαβάζαμε κάτι. Γιατί πολύ απλά εμπλέκονται. Περισσότερε αισθήσει. Εκείνη την ώρα μιλά, ακού, mm-hmm. διαβάζει, βλέπει. Οπότε τα πράγματα. οι νευρώνες τέλο που ενεργοποιούνται, είναι περισσότεροι για τη μία πληροφορία.
1: Mm-hmm.
0: Τα φλάσκα τη, λοιπόν, είναι μία από τι πιο απλέ και εύκολε και διασκεδαστικέ παράλληλα τεχνικέ που μπορεί κανεί να χρησιμοποιήσει για να μάθει οτιδήποτε. Και παραπέμπω σε αυτό το σημείο. και θα υπάρχει και στι σημειώσει τη εκπομπή. σε ένα άρθρο που έχω γράψει ακριβώ πάνω σε αυτό το θέμα. Δεν χρειάζεται να μαθαίνουμε από λίστε, βαρετέ λίστε. Και κατεβατά. Μπορούμε να το κάνουμε πολύ πιο διασκεδαστικά. Και μάλιστα επειδή mm. εδώ πρόκειται για καρτούλε, και αυτό λέω πάντα στου μαθητέ μου, είναι παιχνίδι πια. Δεν διαβάζεις από ένα βιβλίο που μπορεί το μυαλό σου να το έχει συνδέσει με κάτι πουραστικό και εξουθενωτικό Έχει κάρτε και παίζει. Και επειδή mm. αυτό μπορεί να λειτουργήσει σαν παιχνίδι, είτε το κάνει μόνο, είτε το κάνει με παρέα. Είναι πολύ πιο ενδιαφέρον για το ίδιο το μυαλό. Το οποίο έχουμε mm. πει ότι βαριέρται πάρα πολύ εύκολα, γιατί είναι 5 χρονών. Mm.
1: Καλό είναι αυτό, άμα ξέρει να το χρησιμοποιήσεις. Ναι. Αυτή η πληροφορία είναι πάρα πολύ χρήσιμη κιόλα αν ξέρει να τη χρησιμοποιήσεις. Παίρνοντα λοιπόν τα flashcards, που είναι ένας πολύ ωραίος και ενδιαφέρον τρόπος να μαθαίνει όπως είπε η φίλης και περιέγραψε, πάνω σε αυτά χτίζεται η επανάληψη σε αυξανόμενα διαστήματα, η οποία, να την ξαναορίσουμε τώρα, είναι ότι κάνεις επανάληψη σε αυτά τα flashcards, σε αυτή την πληροφορία που έχεις μάθει νωρίτερα. Σε αυξανόμενα διαστήματα. Οπότε, κάνει επανάληψη. Της... Μαθαίνει κάτι σήμερα, έτσι. Τα περνά σε κάρτε. Τα κάνει επανάληψη αύριο. Αυτά που θυμάσαι, θα τα ξανακάνει επανάληψη δύο μέρε αργότερα. Αυτά που δεν θυμόσουνα, θα τα ξανακάνει επανάληψη την επόμενη μέρα. Μετά, αυτά που φύγανε για δύο μέρε αργότερα. Αν τα θυμάσαι δύο μέρε μετά, θα τα ξανακάνει επανάληψη πέντε μέρε αργότερα. Και τα διαστήματα που λέω είναι ελαφρώ Δηλαδή, πραγματικά μπορεί να τα πειράξει. Λίγο πάνω, λίγο κάτω, αρκεί να είναι συνεχώ αυξανόμενα.
0: Ξέρεις, Όταν θυμάσαι κάτι. Ποιο είναι εκείνο. Συγγνώμη. Ναι, ναι. Ξέρει, Ποιο είναι εκείνο που λέω πάντα στου μαθητέ μου για να το θυμούνται. Πολύ, πολύ χαρακτηριστικά. Σκέψου μία ώρα, και α αφήσουμε την ώρα. Δεν είναι και απαραίτητο. Αν και βέβαια, καλό είναι να κάνουμε μία πρώτη επανάληψη μέσα ναι, ναι. στο πρώτο εξάωρο, γιατί εκεί πέρα είναι που ναι, ναι. μένουν τα περισσότερα. Οπότε, Λέω πάντα μία ώρα, μία μέρα, μία εβδομάδα, ένα μήνα, ένα εξάμεινο μετά. Πέντε δάχτυλα του ενός χεριού. Ναι. Το καθένα συμβολίζει αυτό το ένα. Mm. Mm. Και έτσι μπορούμε μετά και έχουμε 80-90% ανάκληση της πληροφορίας χωρίς τον ίδιο κόπο. Γιατί mm. προσοχή τώρα, όλο αυτό, να ξέρεις στους περισσότερους ανθρώπους, ακούγεται σύνθετο, αγαπητέ ακροατή, Αλλά δεν είναι τόσο σύνθετο όσο ακούγεται. Γιατί όλοι λένε, μα ναι, αλλά α πούμε στι ξένε γλώσσες, Μαθαίνω σήμερα λέξει, μαθαίνω και αύριο λέξει, μαθαίνω και μεθαύριο λέξη, Τι κάνω, πώ το κάνω. Μπορεί όμω να απλοποιηθεί όλο αυτό με τα ωραία αυτά τρία κουτιά που ο, που πρότεινε ο κύριο Λάιτνερ, mm-hmm. το σύστημα του Λάιτνερ, να έχουμε τρία κουτιά στα οποία θα μπαίνουν αυτά τα καρτελάκια, τα οποία είναι για την πρώτη μέρα, για την επόμενη μέρα, για τι δύο μέρε μετά, για τη μια εβδομάδα, και με αυτό τον τρόπο να κατηγοριοποιούνται. Έτσι ώστε κάθε μέρα να ξέρουμε πολύ καλά τι έχουμε να κάνουμε.
1: Εγώ προσωπικά το σύστημα Lightning το ξέρουμε πέντε κουτιά, το οποίο βοηθάει κιόλα που είπε πριν μία ώρα, μία μέρα, μία εβδομάδα, ένα μήνα και ένα εξάμεινο. Όπου η λογική είναι σχετικά απλή. Έχει ό,τι καινούργια γνώση μπαίνει, μπαίνει στο πρώτο κουτί. Το κουτί που είναι η αρχή. Κάθε φορά που κάνει επανάληψη, αν θυμάσαι κάτι, πάει στο επόμενο κουτί. Αν δεν θυμάσαι κάτι, ξαναπάει στο πρώτο. Είναι τόσο απλό το σύστημα. Και μετά κάθε κουτί αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριμένο χρόνο επανάληψη. Δηλαδή, παράδειγμα, χάρη, το πρώτο κουτί το κάνει επανάληψη κάθε μέρα, το δεύτερο κουτί το κάνει επανάληψη κάθε δεύτερη μέρα, το τρίτο κουτί μια φορά την εβδομάδα, το τέταρτο κουτί μια φορά το μήνα και το πέμπτο παράδειγμα του χάρη κουτί μπορεί να είναι, αν διαβάζει για ένα τεστ α πούμε, να είναι μια, απλά για μια επανάληψη πριν το τεστ.
0: Πεδιά πέντε κουτιά ξέρω και εγώ και εκτιμένη ταχύτητα τρία.
1: Ναι. Οπότε η λογική ότι ξέρεις απ' έξω πότε κάνεις επανάληψη στο κάθε κουτί, αυτό το ορίζεις στην αρχή. Και ότι το αν θα πάει στο επόμενο κουτί ή όχι, εξαρτάται μόνο από το αν το θυμάσαι, το κάνει πάρα πολύ απλό σύστημα, για να μπορείς να το κάνεις και στο σπίτι σου, με φυσικές κάρτες, αν αυτό το προτιμάς.
0: Και αυτό είναι εξαιρετικό και για το γεγονό ότι εγώ στη Γερμανία που μεγάλωσα, αυτό το σύστημα το χρησιμοποιούν. Και μάλιστα παίρναμε αυτά τα κουτιά Πά και ξέρουν τι ζητάς, όταν πας και ζητάς flashcards. Εκεί γνωρίζουν, οπότε νομίζω κιόλας πω τα κουτιά αυτά τα παίρναμε και την πρώτη μέρα που πηγαίναμε στο σχολείο. Ήτανε μέσα σε αυτό το μεγάλο το... Στη Γερμανία παίρνει το έρεος πάνω ένα δώρο, είναι ένα σαν χωνί μεγάλο και έχει μέσα διάφορα δωράκια. Και τώρα μπορεί να κάνω και λάθος βέβαια και ίσως να το πήραμε κάποια στιγμή στην πορεία, αλλά... Εμένα γενικά η γραφική ύλη και όλα αυτά τα πράγματα μου φαίνονταν πάντα τα καλύτερα δώρα που μπορούσε κανεί να μου κάνει. <laughs> Οπότε για κάποιο λόγο το μυαλό μου το έχει τοποθετήσει μέσα στον κόνο. Αλλά το χρησιμοποιούν αυτό το σύστημα, μα το μαθαίνουν στο σχολείο. Για οποιοδήποτε αντικείμενο, έτσι. Το ξαναλέμε. Mm-hmm. Δηλαδή, μπορεί κανεί να μάθει ιστορία, έτσι. Μπορεί να μάθει μαθηματικά, μπορεί να μάθει mm-hmm. ε, γεωγραφία. Οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο, σε οποιαδήποτε φάση ζωή και αν βρισκόμαστε.
1: Ναι, mm-hmm. και εδώ να πω ότι σε περίπλοκα αντικείμενα, όπω είναι τα μαθηματικά. Πάλι μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Mm-hmm. Αυτό που πρέπει να κάνει είναι να πάρει το αντικείμενο, να το σπάσει σε μικρότερα κομμάτια. Οπότε, αν ήταν βιβλίο, φαντάστος ω κεφάλαιο και υποκεφάλαια. Και μετά να πάρει το υποκεφάλαιο, το κομμάτι που έχει ορίσει. Και αυτοί που τι πληροφορίε να τι βάλει σε κάρτε που θα αντιστοιχούν σε μία θεματική ενότητα. Mm-hmm. Απλά δηλαδή πρέπει να σπάσει το περίπλοκο σε όσο πιο απλό μπορεί. Το οποίο θα βοηθήσει και την κατανόησή σου για να μπορεί να το κάνει αυτό και μετά να χρησιμοποιήσεις την επανάληψη σε αυξανόμενα διαστήματα, για να θυμάσαι τις λεπτομέρειες.
0: Mm-hmm. Βέβαια, πάντα μα πάντα, ε, ο τρόπος με τον οποίο κρατάμε τις εκάστοτε σημειώσεις ε, είναι καθοριστική σημασία. έτσι. Γιατί τα φλάσκα συγκεκριμένα δεν ενδείκνυνται για πολύ μεγάλο όγκο πληροφοριών. Mm-hmm. Ενδείκνυνται για πιο συγκεκριμένα πράγματα. Και μάλιστα... Αυτό που συζητούσαμε πριν ξεκινήσουμε την ηχογράφηση ήταν ότι δεν βοηθάει, α πούμε, το να γράψει ότι αυτό το γεγονό έγινε τότε και τότε και τότε. Βοηθάει όμω να γράψει την ερώτηση, και εδώ έρχεται ξανά η ενεργή επαναφορά τη γνώση, και ενεργά να προσπαθεί να θυμηθεί την απάντηση. Σκέψου το κάπω σαν το trivial pursuit, το οποίο το έχει δημιουργήσει εσύ μόνο για τον εαυτό σου.
1: Ναι, ναι. Πότε έγινε το τάδε γεγονό, και η άλλη πλευρά έχει, α πούμε, την ημερομηνία, τη χρονιά ή οτιδήποτε.
0: Ή μπορεί να είναι και ένα τσεκ πιο σύνθετη ερωτήσεις. Πότε έγινε ναι, αυτό ναι, και μπορεί. γιατί, α πούμε. Αλλά όχι υπερβολέ. Άλλωστε, mm-hmm. το Flaskern, είπαμε, είναι όσο μια παλάμη. Mm-hmm. <laughs> Δεν μπορεί ούτως ή άλλως να βάλει πάρα πολλά πράγματα. Μπορεί να βάλει επιγραμματικές σημειώσει από πίσω mm-hmm. και με την ερώτηση να διεγείρει εκείνο το σημείο του μυαλού σου, στο οποίο έχει αποθηκευθεί συγκεκριμένη πληροφορία, έτσι ώστε να μπορέσει να την ανακαλέσει mm-hmm. πρώτα και μετά να τσεκάρει αν έχει δίκιο.
1: Mm-hmm.
0: Και έτσι απομνημονεύει αποτελεσματικά.
1: Ναι. Και να ξέρετε ότι η επανάληψη σε αυξανόμενα διαστήματα είναι από τι σημαντικότερε έννοιε που εγώ και οι φίλοι διδάσκουμε στα πλαίσια του να μάθει πώ να μαθαίνει. Είναι απίστευτα χρήσιμη και ταυτόχρονα πάρα πολύ εύκολη και συνδέεται και με πάρα πολλέ άλλε έννοιε. Και γενικά χρειάζεται να συνδυαστεί και με άλλα πράγματα για να μάθει. Σε βοηθάει να απομνημονεύσει, αλλά δεν θα καταφέρει κάτι αν απομνημονεύσει απλά 500 λέξει λεξιλογίου χωρί να. Να τι χρησιμοποιήσει, να τι διαβάσει, να τι μιλήσει, να τι γράψει σε προτάσει κτλ. Και μάλιστα νομίζω ότι στο μέλλον, σε διάφορα άλλα επεισόδια που θα συνδέονται, θα ξαναγυρνάμε να αναφερόμαστε σε αυτήν. Παραδείγματο χάρη, χάρη, όταν θα μιλήσουμε για τη νοητική χαρτογράφηση, το mind mapping, νομίζω ότι η νοητική χαρτογράφηση είναι μια φανταστική τεχνική για να χωρίσει ένα περίπλοκο θέμα, όπω τα μαθηματικά, σε πιο απλέ πληροφορίε, τι οποίε μετά. Θα μεταφέρει σε φλάσκαρτ για να απομονωνεύσει. Να ένα παράδειγμα που συνδέεται.
0: Ναι. Όλα συνδέονται μεταξύ του. Και εδώ επανερχόμαστε πάλι σε αυτό που είπα πριν, ότι ο τρόπο σημειώσεων είναι καθοριστική σημασία. Ο τρόπο με τον οποίο έχουμε αποφασίσει να αποθηκεύσουμε την πληροφορία στον εγκεφαλό μα είναι καθοριστική σημασία. Γιατί μπορεί σε ένα αντικείμενο να επιλέξουμε να δουλέψουμε με flashcards, σε ένα άλλο να κάνουμε νοητική χαρτογράφηση, σε ένα τρίτο να συνδυάσουμε αυτά τα δύο μεταξύ του ενδεχομένω, ανάλογα με τη συνθετότητα, έτσι. Mm. και με τον τρόπο που. Έχουμε επιλέξει εμείς να κάνουμε τσιανκίνγκ στο εκάστοτε αντικείμενο. Να το σπάσουμε δηλαδή σε μικρότερα κομμάτια για να μπορέσουμε να το μάθουμε. Μπορεί ακόμα να χρησιμοποιήσουμε παλάτε της μνήμης. Που mm. αυτό έρχεται και τα πάντα έτσι. Εγώ θεωρώ ότι είναι η νοητική χαρτογράφηση στα νοητικά επίπεδα. Χωρίς να χρειάζεται να γράφεις κάτι. Mm. Να δημιουργήσεις δηλαδή ε, έναν χώρο φανταστικό, Στον οποίο θα έχει καταχωρήσει, θα έχει αποθηκεύσει όλε αυτέ τις πληροφορίε. Μπορεί να πάρει και τα καρτελάκια σου και να κάνει εξάσκηση μέσα στο δωμάτιο mm. με τα συγκεκριμένα καρτελάκια. Ναι, ναι. Θα συζητήσουμε πιο αναλυτικά για το παλάτι τη ναι, μνήμη. Ναι. Ακούγεται λίγο
1: περίπλοκο. Ξέροντα τι έχουμε πει μέχρι σήμερα στα επεισόδια, ακούγεται ναι, λίγο ναι, ναι, περίπλοκο. Ναι. Αλλά να ξέρει ότι για τα παλάτια τη μνήμη θα μιλήσουμε σίγουρα κάποια στιγμή μέσα στα επόμενα πέντε επεισόδια από αυτό που ακού τώρα.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε δεν είναι τόσο μακριά. Εξής.
0: Δεν είναι μακριά, όχι. Και το θέμα είναι το εξής, ότι αν κρατώ τις σημειώσει μου, απομνημονεύω με τον κατάλληλο τρόπο, κάθε φορά ανάλογα με την περίσταση και το αντικείμενο, εφόσον οι σημειώσει έχουν παρθεί σωστά, έχουν γίνει, έχει γίνει απομνημόνευση, καταχώρηση, mm-hmm. το encoding που, λέμε στην, που λέγεται στα αγγλικά η φάση αυτή της απομνημόνευσης, αν έχει γίνει με τον κατάλληλο τρόπο, για τον εγκέφαλο, τότε Λειτουργεί πάρα πολύ καλά η επανάληψη σε διαστήματα. Το πρόβλημα είναι όταν προσπαθούμε να ελέγξουμε τα πάντα και είμαστε, α πούμε, μία από τι πιο αναποτελεσματικέ μεθόδου που έχει αποδειχθεί από τον Τζον Ντουν που είναι ερευνητή σε αυτό το κομμάτι τη μεταμάθηση. Τη μάθηση αυτή καθ' αυτή, και του συνεργάτε του, ήταν το ότι το διαβάζω και ξαναδιαβάζω και ξαναδιαβάζω και ξαναδιαβάζω κάτι, δεν σημαίνει ότι μαθαίνω αποτελεσματικά. Πράγμα το οποίο το συνηθίζουν πάρα πολλοί άνθρωποι στον κόσμο. Όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο δυστυχώ. Αλλά είναι άλλο το να έχω κατανοήσει και απομνημονεύσει πραγματικά ένα κείμενο, γιατί το έχω κατανοήσει και το έχω απομνημονεύσει, και άλλο να αναγνωρίζω ξανά κάτι που έχω ξαναδεί. Mm-hmm. Συν ότι αυτή η διαδικασία είναι ρουτίνα, το μυαλό βαριέται εκεί, είπαμε επειδή είναι πεντάχρονο, παιδιά φεύγει. Σκέφτεται πεταλουδίτσες, σκέφτεται μουσική, σκέφτεται άλλα πράγματα, αλλά όχι αυτό που κάνει εκεί την ώρα.
1: Ναι. Αυτό που λε, το να αναγνωρίζω κάτι που διαβάζω είναι το ακριβώ αντίθετο τη ενεργή επαναφορά. Ναι. Είναι αυτό που λέγεται παθητική επαναφορά. Mm-hmm. Στην ενεργή επαναφορά δεν πρέπει απλά να αναγνωρίσει κάτι που διάβασε, πρέπει εσύ να το βγάλει από το μυαλό σου. Γι' αυτό και οι ερωτήσει δουλεύουν πολύ καλύτερα από το να περνά ξανά την πληροφορία. Και για να, να θέλω θέλω να κάνω μια ωραία παρομοίωση νομίζω εγώ την ωραία, <laughs> με βάση αυτό που έλεγε νωρίτερα, <laughs> ότι οι τεχνικέ απομνημόνευσης μάθηση είναι σαν διαφορετικά όπλα που έχει στο πλωστάσιό σου το να τα χρησιμοποιήσει είναι σαν να βγαίνει έξω στη μάχη. Πρέπει να ξέρει ποιο ταιριάζει σε κάθε κατάσταση και ποιο θα το χρησιμοποιήσει. Και δυστυχώ ή ευτυχώ, δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο μαγικό κόλπο γι' αυτό. Όσο πιο πολύ εξασκείσαι, τόσο πιο εύκολο θα σου είναι. τόσο πιο γρήγορα θα αποφασίσει ποιο όπλο πρέπει να χρησιμοποιήσει, και τόσο πιο αποτελεσματικά θα το κάνει.
0: Ναι, είναι τα πάντα εργαλεία. Δεν μπορεί, ας πούμε, να πα να ξεβιδώσει μια βίδα με το σφυρί. Είναι αδύνατο. Πρέπει να επιλέξει το σωστό εργαλείο κάθε φορά για να το κάνει.
1: Λοιπόν, γυρνώντα λίγο πίσω στην επανάληψη αυξανόμενα διαστήματα αυτή καθεαυτή τώρα, έχουμε μιλήσει μέχρι τώρα αρκετά για τα φυσικά φλάσκαρτ, τι κάρτε που έχουμε στα στα χέρια μα. Και εγώ προσωπικά δεν το προτίμησα ποτέ. Όσο και αν μου αρέσει η ιδέα, έχει έχει διάφορα σημεία στα οποία μπορεί να να μην το έκανα ένα το παράταγα. Να πάω να αγοράσω τα φλάσκαρτ, να τα γράψω, να φτιάξω τα κουτιά, ξέρει.
0: Πολλά βήματα.
1: Πολλά βήματα. (laughs) Η Υπάρχει... Δημήτρη
0: είναι, συγγνώμη, παιδιά, <laughs> αλλά. Ναι, ναι. Συγγνώμη, Δημήτρη μου, αλλά είναι. Όπω λέει ο ίδιο, γιατί εγώ δεν το πιστεύω τόσο πολύ. Ο ορισμό του αναβλητικού. Ήταν τουλάχιστον. Ναι. Οπότε το λέει από αυτή την ε, οπτική και είναι σημαντικό να το λέμε, γιατί είναι, είμαστε πάρα πολλοί εκείνοι που γινόμαστε αναβλητικοί. Όλοι γινόμαστε αναβλητικοί σε κάποια πράγματα. Οπότε ναι. αυτό που λέει πάντα είναι ότι όσο περισσότερα βήματα βάλει, τόσο πιο απίθανο γίνεται το να κάνει ναι. τελικά αυτό που έχει στόχο. Έτσι, δεν είναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή. Εγώ προσωπικά προσπαθώ όταν μιλάω για μια τεχνική να λέω πώ θα μπορείς να γίνει ιδανικά, γιατί είναι καλό να το ξέρει, και πώ μπορεί να κόψει βήματα για να την κάνει πρακτικά. Γιατί το μέτριο που κάνει είναι πάντα καλύτερο από το τέλειο που δεν κάνει.
0: Mm-hmm.
1: Στην προκειμένη λοιπόν περίπτωση και δεν είναι μέτριο, νομίζω ότι εγώ ότι είναι ακόμα καλύτερο και πιο εύκολο το να πάρει τι φυσικέ κάρτε και να το κάνει ψηφιακά. Mm. Όχι μόνο είναι πιο εύκολο, αλλά μπορεί να είναι και καλύτερη λύση. Γιατί υπάρχει ένα σύστημα, το σύστημα Anki Το οποίο αναλαμβάνει για εσένα Όλο το σε αυξανόμενα διαστήματα
0: mm-hmm.
1: Οπότε είναι λογισμικό, Είναι δωρεάν σίγουρα σε υπολογιστή και σε Android κινητά Και σε iOS είναι επιπληρωμή Αλλά υπάρχουν άλλες εφαρμογές με τις οποίες μπορείς να το συνδέσεις
0: Ή σε iOS μπορείς να σε απλά online και να το κάνεις
1: Ή σε iOS μπορείς να σε απλά online, ισχύει Από browser mm-hmm. Και βάζεις εκεί τις κάρτες σου και αναλαμβάνει αυτό το σύστημα για εσένα, το πότε πρέπει να κάνεις επανάληψη. Πώς δουλεύει, δουλεύει πάλι με το σύστημα flashcards. Εδώ πέρα μπορείς να προσθέσεις εικόνα, links, βίντεο, πολλά πράγματα που το κάνουν πιο διαδραστικό, άρα και πιο αξιομνημόν αυτό. Και μετά, όταν βλέπεις την κάρτα, κάνεις ενεργή επαναφορά, προσπαθείς να θυμηθείς τι λέει κάρτα, και σου ζητάει να κρίνεις αν το θυμήθηκες τέλεια, αν το Δύσκολα αν το θυμήθηκε, εύκολα, αν το θυμήθηκε καθόλου και με βάση τη δυσκολία που εσύ του απαντήσει, πόσο εύκολα το θυμήθηκες, στο στέλνει το αντίστοιχο σημείο στο μέλλον για να το κάνεις επανάληψη. Mm-hmm. Οπότε εσύ το μόνο που έχει να κάνεις είναι να δεις τα flashcards και να πεις πόσο καλά το θυμήθηκες. Και το πρόγραμμα αναλαμβάνει όλα τα υπόλοιπα για εσένα.
0: Και είναι ιδανικό, γιατί όπως είπα ο Δημήτρης, μπορείς να προσθέσεις εικόνα, link, Οίκο, για τι ξένε γλώσσε συγκεκριμένα. Ναι, ναι. Βρει το συγκεκριμένο ήχο, πώ προφέρεται η λέξη εκάστοτε. Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Και αυτό αναλαμβάνει να οργανώσει την επανάληψη για σένα και εσύ το μόνο που έχει να κάνει είναι να δημιουργεί τα decks, τα πακέτα δηλαδή αυτά. Γιατί το συζητήσουμε σε λίγο, αλλά είναι πολύ σημαντικό να μην τα παίρνουμε έτοιμα. Εκτό και αν πια δεν γίνεται αλλιώ. Και στην ουσία το μόνο που έχει να κάνει είναι να μπαίνει κάθε μέρα για 5-10 λεπτά. Και να παίζει. Τίποτα άλλο. Mm-hmm.
1: Και το είσαι και πάντα μαζί σου, γιατί είναι πλέον εφαρμογή. Ναι. Είναι... Έχει και αυτό το πλεονέκτημα. Και μάλιστα, δεν είναι μόνο το σύστημα, αν και έτσι. Πολλέ εφαρμογές, ειδικά για ξενές γλώσσε, όπω το Duolingo, το Memrise, το Tiny Cards, που έχει γενικότερα Flashcards και άλλα, άλλων θεματικών ενωτήτων, όλα βασίζονται στην επανάληψη σε αυξανόμενα διαστήματα και την έχουν ενσωματωμένη. Οπότε, εσύ πρακτικά, το μόνο που έχει να κάνει είναι να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή και θα θυμάσαι τόσο περισσότερα και τόσο πιο εύκολα.
0: Ναι, ακριβώς. Αλλά, μια και μιλήσαμε πριν και για τις άλλες τεχνικές ε, με τις οποίες μπορούμε να καταγράψουμε, να κρατήσουμε τις σημειώσεις μας, είτε είναι οι παραγωγικές σημειώσεις που λέω είτε είναι το, η νοητική χαρτογράφηση και πάλι μπορείς να κάνεις την επανάληψη ακριβώς με αυτόν τον τρόπο. Αν για παράδειγμα εγώ έχω χαρτογραφήσει, όπως έκανα πρόσφατα, ε, ένα ολόκληρο βιβλίο, να το γιατί. Ήθελα τέλο πάντων να το απομνημονεύσω, αλλά είχα να γράψω και έναν πρόλογο γι' αυτό. Τότε μπορεί και πάλι να εφαρμόσει την ίδια αρχή και να πα και να κάνει επανάληψη το συγκεκριμένο νοητικό χάρτη ναι. σε αυξανόμενα διαστήματα. Και πάλι ναι. έχει το ίδιο αποτέλεσμα. Ναι. Μπορεί δηλαδή να είναι χάρτη ολόκληρο, αν είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να είναι ολόκληρο κείμενο, έτσι, να είναι mm-hmm. δέκα Και να τον έχει χαρτογραφήσει με τον σωστό τρόπο, κατάλληλα, έτσι ώστε μετά να μπορεί να κάνει την επανάληψή σου και να είσαι σίγουρο ή ότι θα θυμάσαι κυριολεκτικά τα πάντα.
1: Ναι, πρακτικά αυτό που λέει η φίλη είναι ότι ναι μεν είναι μια τεχνική η οποία έχει αρχικά φτιαχτεί για να συνδυάζεται με τα flashcards αλλά στην πραγματικότητα μπορεί να εφαρμοστεί σε οτιδήποτε και με οποιονδήποτε τρόπο μαθαίνει. Ένα πράγμα που καμιά φορά κάνω, ειδικά για επαγγελματικές γνωριμίες είναι κάθομαι και απομμονεύω τα ονόματα. Δεν τα γράφω κάπου, απλά επειδή συχνά ξεχνάμε τα ονόματα του ανθρώπου που γνωρίζουμε... Με το που μου τα λένε, τα κάνω μια επανάληψη στο στο... μυαλό μου. Με το που έχω γνωριστεί με όλα τα άτομα εκεί πέρα, κατευθείαν του ξαναπερνάω να λένε τα ονόματά του. Φεύγοντα από όπου είμαι συνήθω, το ξανακάνω άλλη μια φορά. Με αυτόν τον τρόπο, θυμάσαι τα ονόματα. Δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να γίνει αυτό το περίεργο που. Ξαναπέσαι με το όνομά σου, πώ είπαμε. Το
0: οποίο δεν είναι και πολύ ωραίο, έτσι. Δεν κάνει ωραίο bonding με τον απέναντι.
1: Ειδικά σε επαγγελματική κατάσταση, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Ακόμα περισσότερο.
0: Και εδώ ακριβώ έρχεται και κολλάει το ότι δεν υπάρχει καλή και κακή μνήμη. Υπάρχει εκπαιδευμένη και ανεκπαίδευτη. Αν ξέρει πώ να την χρησιμοποιήσει και πώ να την εξασκήσει σωστά, δεν υπάρχει πρέπει να ξεχνά τα ονόματα. Πράγμα το οποίο είναι πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι περισσότεροι άνθρωποι γύρω μα, έτσι. Mm-hmm. Και εμεί δεν είναι ότι γεννηθήκαμε με καμιά εξαιρετική μνήμη. Εγώ δεν είχα τόσο καλή μνήμη. Ήταν μέτρια, όπω είναι των περισσότερων ανθρώπων. Αλλά μαθαίνοντα όλα αυτά και κάνοντα όλη αυτή την εξάσκηση, καλλιέργησα τη δεξιότητα και πλέον ξέρω ότι αν τύχει να ξεχάσω κάτι, το ξέχασα επειδή εγώ δεν έκανα τη δουλειά που χρειαζόταν για να το θυμάμαι. Χωρί αυτό να σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ δουλειά, έτσι. Είναι πολύ εύκολο το να απομοιμονεύσει κάτι εκείνη τη στιγμή και μετά να το θυμάσαι και να το ανακαλύψει και να κάνει επανάληψη. Δεν είναι τίποτα. Το θέμα είναι να το έχει σαν προτεραιότητα, να θέλει να το κάνει. Έτσι ώστε να εξασκείσαι κάθε φορά και να ξέρει ότι κάθε μέρα. Κάθε στιγμή που περνάει, που εσύ κάνει εξάσκηση, γίνεσαι καλύτερο.
1: Mm-hmm. Είναι αυτό ακριβώ. Το να ξέρει πώ γίνεται, και mm-hmm. σκέψεις ότι μέχρι τώρα έχουμε μείνει μόνο στο πώ προσλαμβάνει την πληροφορία στο κεφάλι. Ούτε καν έχω μιλήσει για τεχνικέ μνήμε αυτέ καθεαυτέ. Ναι, ναι, ναι. Αν όμω ξέρει πώ γίνονται και ταυτόχρονα προπονήσε με τον καιρό να το έχει στο μυαλό σου τη στιγμή που το χρειάζεσαι, σαν τεχνική, το να το εφαρμόσει είναι το πιο εύκολο πράγμα.
0: Ακριβώ. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να αναλύσουμε λιγάκι το κομμάτι του «Φτιάξε τα δικά σου πακέτα» και γιατί mm-hmm. είναι σημαντικό. Και θα πω ένα ωραίο παράδειγμα. Συζητούσα πρόσφατα με έναν συνεργάτη, ο οποίος μου μιλούσε για την κορούλα του, η οποία είναι 10 χρονών. Και μου έλεγε ότι τέλος πάντων άκουγα που διάβαζε το μάθημα της ιστορίας με τη μαμά, το κάνανε με τον ξύλινο τρόπο, οπότε μπήκα κι εγώ μέσα να βοηθήσω και τη το μετέτρεψα όλο σε θεατρικό. Γιατί του έλεγα πω ε, τα παιδιά ξέρουν ήδη να μαθαίνουν ε, και ότι απλά πρέπει να εμπιστευτούμε τη δημιουργικότητά του. Και μου λέει: Ναι, αυτά που λε δεν γίνονται και έτσι κι αλλιώ και, αλλιώς και Οπότε μου εξηγούσε αυτό το σκηνικό. Και του λέω: Όλα ωραία και όλα πάρα πολύ καλά. Η πρόθεση ήταν τέλεια, ήταν πάρα πολύ ωραίο αυτό που έκανε. Αλλά το βίωμα δεν πρέπει να είναι δικό σου και δεν χρειάζεται να είναι δικό σου, πρέπει να είναι του παιδιού. Το βίωμα πρέπει να είναι δικό μα λοιπόν. Αν εμεί παίξουμε το θέατρο, αν εμεί φτιάξουμε τι καρτούλε. Δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να μα κάνει να τα ξεχάσουμε. Γιατί το βίωμα έγινε δικό μα. Και ο μόνο τρόπο για να μάθουμε κάτι αποτελεσματικά, πραγματικά αποτελεσματικά, είναι το βίωμα. Δεν είναι ούτε η αποστήθηση, ούτε η παπαγαλία, ούτε τίποτα. Είναι το ίδιο το βίωμα. Mm. Και το trick είναι να μετατρέψει οποιαδήποτε γνώση από απλέ λέξει και κενές λέξει, σε βίωμα. Mm. Τόσο απλά.
1: Και αρχικά, δύο πράγματα. Πρώτον, όταν φτιάχνει αυτέ τι κάρτε. Είναι από μόνο του ένα γύρο επανάληψη.
0: Mm-hmm.
1: Και μάλιστα, είδατε την είπε πριν η φίλη, ότι είναι καλό να κάνει μια επανάληψη μέσα στι 6 ώρε.
0: Mm-hmm.
1: Διαβάζω για πρώτη φορά τώρα 50 λέξει, και μετά πηγαίνω και τι περνάω σε κάρτε. Μόλι έκανα την πρώτη επανάληψη. Και δεύτερον, η φίλη είπε νωρίτερα ότι καλό είναι να αποφεύγουμε τη μετάφραση και να γράφουμε πάνω στι κάρτε μα, ηλεκτρονικά ή στο χέρι, συνειρμού. εικόνες που μα δημιουργηθήκαν με αυτή τη λέξη. Ενώ η μετάφραση είναι ίδια για όλου, η συνειρμή δεν είναι. Όταν πα σε μια κάρτα και γράψει το δικό σου συνειρμό που σου έβγαλε αυτή η λέξη, είναι τόσο προσωποποιημένο, είναι ακριβώ ο τρόπο που το σκέφτεσαι εσύ. Δεν μπορεί κανεί άλλο να φτάσει σε αυτό το επίπεδο επικοινωνία με το δικό σου το κεφάλι.
0: και γι' αυτό το λόγο δεν μπορεί κάποιο άλλο να κάνει νοητικό χάρτη για σένα. Η συνειρμή είναι δική σου. Μπορεί να κάνουμε εγώ και ο Δημήτρη για το ίδιο ακριβώ κείμενο νοητική χαρτογράφηση. Να ανταλλάξουμε νοητικού χάρτε και να μην βγάζω νόημα από το δικό του και εκείνο από το δικό μου. Γιατί η συνειρμή μου είναι δική μου. Που σημαίνει ότι αν εγώ πάω και πάρω ένα έτοιμο πακέτο κάποιου, ο οποίο έχει κάνει όλη αυτή τη δουλειά, έχει βάλει και εικόνες, μπορεί να έχει βάλει και εγώ και οτιδήποτε, Πρώτον, δεν είναι δικό μου το βίωμα. Και δεύτερον, πιθανότατα η συνειρμοί που έκανε βάζοντα μια συγκεκριμένη εικόνα ή γράφοντα τη συγκεκριμένη λέξη ή δεν ξέρω και εγώ τι, δεν θα λειτουργήσουν για μένα. Οπότε είναι δωροάδωρο στην πραγματικότητα. Και διπλή δουλειά.
1: Αλλά. <laughs> Γιατί πάντα υπάρχει ένα άλλα. <laughs> Βγάζω τον άλλο μου, Δημήτρη, τώρα, τον κύριο αναβλητικότητα που έλεγα πριν πατήσουμε νο, ηχογράφηση. Τον αγαπάμε όλοι
0: πάρα πολύ, βέβαια.
1: Και λέω ότι αν το να πάρει τις κάρτες κάποιου άλλο θα κάνει τη διαφορά ανάμεσα στο να χρησιμοποιήσει την τεχνική ή όχι, <laughs> και αυτό που λέω δεν είναι για να χρησιμοποιηθείς αδικαιολογία για να παίρνουμε πάντα τις κάρτες των αλλων ναι. Αλλά αν πρόκειται να κάνει τη διαφορά να πάρει τι κάρτε των αλλονών. Είναι πια σημαντικό να κάνει την τεχνική από το να μην την κάνει καθόλου. Ακόμα και εγώ όμω πούμε πάρα πάρα πολύ αναβλητικός όταν ξεκινάω να μαθαίνω κάτι από την αρχή, πραγματικά χάρη μια ξένη γλώσσα, τη φτιάχνω πάντα μόνο μου. Φτιάχνω πάντα μόνο γιατί όπω έρχεται η πληροφορία, μπορώ απλά να αυξάνω το μέγεθο τη τράπουλα, τον αριθμό των καρτών. Αν θέλω π.χ. να κάνω επανάληψη σε ένα αντικείμενο το οποίο ήδη ξέρω και δεν έχω κάρτες για αυτό, τότε πολλές φορές θα ψάξω για κάρτες σαλόνων, εγώ mm-hmm. προσωπικά.
0: Αλλά Κι ας είναι και μιλάμε πια για την επανάληψη, Λά. έτσι. Ναι ναι. ναι, ναι. ναι Και επίσης, σε αυτό το σημείο, να πούμε ότι δεν είναι ότι ξαφνικά από τη μια στιγμή στην άλλη εσύ θα αρχίσεις να μαθαίνεις με flashcards και θα σου είναι πανεύκολο, έτσι. Γιατί τώρα αυτό είναι μια καινούρια δεξιότητα που ας να χτίσεις. Και αυτήν πρέπει να τη μάθεις από την αρχή. Όχι μόνο να αλλάξει τον τρόπο που μαθαίνεις, αλλά να μάθεις και να χρησιμοποιείς αυτή την τεχνική, αυτήν τη συγκεκριμένη δεξιότητα για να μαθαίνεις. Οπότε, αν ξεκινήσεις και δεις ότι δεν σου βγαίνει οτιδήποτε, μην παρετηθείς, γιατί απλά δεν σου βγαίνει στην πρώτη ώρα. Είπαμε ότι χρειάζεται κάθε δεξιότητα λίγο παραπάνω χρόνο στην αρχή αλλά ναι. αξίζει κάθε δευτερόλεπτο της προσπάθειας. Γιατί θα γλιτώσουμε τόσο πολύ χρόνο στο μέλλον που δεν θα το συζητάμε καν.
1: Εμένα, ξέρεις, πατώντας πάνω σε αυτό που λες, γιατί προτείνω πάντα, ως... η πρώτη τεχνική που λέω στον κόσμο είναι επαναλήψη σε αυξανόμενα διαστήματα. Πρώτα απ' όλα γιατί είναι πάρα πολύ εύκολη και απαιτεί πάρα πολύ μικρές αλλαγέ σε αυτό που ήδη κάνεις. Δηλαδή... Αν μαθαίνει μια ξένη γλώσσα, ήδη έχει να διαβάσει λεξιλόγιο. Θα αφιερώσει ήδη τόσο χρόνο, με στη βδομάδα σου ή στη μέρα σου, για να μελετήσει λεξιλόγια για το μάθημα. Οπότε το μόνο που έχει να κάνει είναι να το κάνει με έναν διαφορετικό τρόπο. Οι αλλαγέ που απαιτούνται όπω είναι είναι μικρέ. Ταυτόχρονα, είναι μια μέθοδο η οποία είναι για όλου. Δεν υπάρχει αυτή η τεχνική δουλεύει για μένα ή όχι. Είναι μια τεχνική που βασίζεται στο πώ λειτουργεί ο ανθρώπινο εγκέφαλο. Mm-hmm. Είχε πει σε ένα επεισόδιο η αν έχεις εγκέφαλο, αυτό δουλεύει για σένα. <laughs> σε κάτι άλλο μιλώντας.
0: <laughs> <laughs> ναι, το έχω πει αυτό και το λέω. Συχνά το λέω, δεν είναι ότι... Είναι μια αλήθεια.
1: Οπότε, ούτε τι θέμα αν είναι κάτι το οποίο σου ταιριάζει ή τουλάχιστον θα δουλέψει για σένα, γιατί μπορεί να μην το απολαμβάνεις, αλλά θα δουλέψει για το μυαλό σου σίγουρα και είναι και εύκολο. Και πολλέ φορέ είναι και τόσο αποδοτικό που μπορεί να ξεκινάς μέν, να είναι η πρώτη φορά που τη χρησιμοποιεί, να μην είναι το ίδιο όπως θα είναι αργότερα, αλλά και πάλι να είναι πιο αποδοτικό από αυτό που έκανες μέχρι σήμερα. Ακριβώς. Για, γιατί είμαι σχεδόν σίγουρος ότι αν πάρουμε την πλειοψηφία από εσά στη στιγμή, να μάθετε μια νέα ξένη γλώσσα και σας δώσουμε τις πρώτες 100 λέξεις με λεξιλόγιο, με πανάληψη αυξανόμενα διαστήματα, θα τις μάθετε πιο γρήγορα και πιο καλά.
0: Mm-hmm. Και σε αυτό το σημείο να μιλήσουμε λίγο για το κομμάτι που δεν μαθαίνουμε. Γιατί έχουμε εστιάσει τόση ώρα στην ίδια τη διαδικασία του τι κάνω σε εκείνα τα αυξανόμενα διαστήματα, την επανάληψή μου. Mm-hmm, Αλλά mm-hmm. είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι ο εγκέφαλος μαθαίνει με αυτόν τον τρόπο. Θέλει να πας, να μάθεις λίγο, να διαβάζεις λίγο και να το αφήσει χρόνο μετά. Αυτό ο χρόνο, το ενδιάμεσο όμω, δεν είναι άχρηστο άχρηστος νεκρός χρόνο. σα ίσα είναι απαραίτητο για να απορροφηθεί αυτή η γνώση, να κωδικοποιηθεί στον εγκέφαλο, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει σωστά η ανάκληση μετά. Έτσι λειτουργεί το σύστημα. Mm-hmm. Ξαναείπα και πριν πολλέ φορέ ότι στην προσπάθειά μα να ελέγξουμε το αποτέλεσμα, εμεί καθόμαστε και πέφτουμε από πάνω και κάνουμε αυτό το διάβασμα τη τελευταία στιγμή ή τέλο πάντων διαβάζουμε με τι ώρε. Αλλά στην πραγματικότητα δημιουργούμε μόνοι μα τα, περι... τα μεγαλύτερα προβλήματα. Γιατί mm-hmm. αυτό δεν μα Είναι να μάθουμε αποτελεσματικά. Επειδή απλά δεν εμπιστευόμαστε τη διαδικασία που ο εγκέφαλο με φυσικό τρόπο επιλέγει για να μάθει.
1: Είναι σαν να χωνεύει το μυαλό μα. Αυτή η διαδικασία. Μάλιστα, και όλο αυτό βασίζεται και στη διάχυτη κατάσταση τη σκέψη, νομίζω, που είναι το θέμα του επόμενου επεισόδιο
0: Έτσι. Αυτό είναι. Ναι, ακριβώ.
1: Έτσι. Άμα το ακούσει αυτό και έχει βγει το επόμενο επεισόδιο, εδώ ταιριάζει. Το αμέσω επόμενο.
0: Ναι, οπότε μόλι τελειώσει. Πήγαινε να άκουσε το.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί σε αυτό βασίζεται και το γεγονός ότι μετά από κάθε επανάληψη θα το θυμόμαστε για περισσότερο καιρό. Mm-hmm. Γιατί ο εγκέφαλό μα το έχει ήδη ξαναδεί, του είναι πιο εύκολο να το αποθηκεύσει και να το κρατήσει για περισσότερο καιρό. Είναι αυτή ακριβώς η διαδικασία. Αφήνουμε αυτό το διάστημα, ο εγκέφαλό μα το κάνει, βασικά το μεταφέρει από την βραχυπρόθεσμη στη μακροπρόθεσμη μνήμη, έτσι. Και ίσω εδώ έτσι, αυτό που θα παρατηρήσει στα επεισόδια μα, όσο προχωράνε, είναι ότι αρχίζουν όλα και γυρνάνε και συνδέονται όλα μεταξύ του όλα αυτά που συζητάμε, σε ένα ενιαίο ιστό. Έτσι δηλαδή, χτίζει τη μνήμη σου, χτίζει τον τρόπο που προσλαμβάνει την πληροφορία, αφήνει χρόνο να περάσει και λειτουργούν οι μηχανισμοί τη μνήμη και του εγκεφάλου. Και αν έχει και τον κατάλληλο τρόπο σκέψη, μπορεί να βοηθήσει αυτή τη δικασία πάρα πολύ, γιατί το mindset κολλάει παντού. <laughs> Και όλο, δημιου... και όλο αυτό δημιουργεί μια συνεκτική εικόνα η οποία το καθένα μόνο του μπορεί να κάνει διαφορά στη ζωή σου αλλά όλα μαζί είναι ασύλλητο το τι μπορεί να γίνει.
0: Γιατί έτσι γίνεται η κωδικοποίηση, η αποθήκευση ταυτόχρονα ενδυναμώνεται αυτό το πράγμα. Συνέχεια, συνέχεια, συνέχεια η αποθήκευση γίνεται ακόμα πιο βαθιά και καταλήγεις μετά να έχεις εξαιρετική ανάκληση χωρίς προσπάθεια. Γινόμαστε παιδιά καλοί σε οτιδήποτε εξασκούμαστε συχνά. Αν εξασκούμε συχνά στο να ξεχνάω, θα ξεχνάω. Αν εξασκούμε συχνά στο να θυμάμαι, θα θυμάμαι. Και όλα τα υπόλοιπα πράγματα μετά, αν θε, μπορεί να αντικαταστήσει τη φράση και να τα βάλει οποιοδήποτε αντικείμενο. Αν εξασκούμε στο να οδηγάω, θα οδηγάω καλά. Και πάει λέγοντα. Και έχουν όλο να κάνουν και πάλι με τον αναπτυξιακό τρόπο Γιατί αν πιστεύω ότι δεν μπορώ να τα καταφέρω, αυτό είναι και η αλήθεια.
1: Μια αγαπημένη μου ατάκα είναι. «He who says he can and he who says he can't are both usually right». Ο του Henry Ford Φόρτ. νομίζω. Ναι. ναι. Το, η οποία μεταφράζεται ως «Αυτός που λέει ότι μπορεί και αυτός που λέει ότι δεν μπορεί συνήθως έχουν και δύο δίκιο».
0: Όχι συνήθως, πάντα.
1: <laughs> Γιατί το τι λέμε στον εαυτό μας είναι η πραγματικότητά μας, αυτό που μόλις είπε και Σε
0: σχέση λοιπόν με τον χρόνο αυτό που μεσολαβεί ανάμεσα στι επαναλήψεις και την κωδικοποίηση και αποθήκευση της γνώσης, έρχεται και ο ύπνος να συμπληρώσει το παζλ, ο οποίος είναι πάρα πολύ σημαντικός. Καταρχάς, αποδεδειγμένα ε, οι άνθρωποι που στερούνται ύπνο θυμούνται λιγότερα. Είναι πολύ πιο δύσκολο να γίνει η, η αποθηκευση της πληροφορίας, πολύ πολύ πιο δύσκολο. Και μάλιστα, έχει φανεί πως όταν έχουμε έλλειψη ύπνου πέφτει ακόμα και το IQ μας. Κέψτε λοιπόν ναι. πως οι ίδιες οι επιδόσεις του εγκεφάλου πέφτουν... οπότε πόσο μπορεί να θυμάται καλύτερα αν κοιμάται λιγότερο. Την ε, ώρα του ύπνου λοιπόν το μυαλό μας συνεχίζει να είναι ενεργό. Δεν σταματάει ποτέ να δουλεύει. Εκεί αποθηκεύει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο της πληροφορίες... και ενδυναμώνονται όλες αυτές τις συνάψεις που είναι απαραίτητες στον εγκέφαλο. Και εκεί είναι που γίνεται και η δουλειά. Οπότε όταν εμείς διαβάζουμε... Άπειρε ώρε ή δουλεύουμε άπειρε ώρε και δεν επιτρέπουμε στον εγκέφαλό μα να ξεκουραστεί όπω πρέπει, έτσι ώστε να κάνει όλη την κωδικοποίηση του και την αποθήκευση, να καθαρίσει τα νεκρά κύτταρα, να γίνει όλο αυτό το πράγμα που γίνεται όταν κοιμόμαστε, πώ περιμένουμε να έχουμε την καλύτερη δυνατή απόδοση. Δεν γίνεται.
1: Και ταυτόχρονα, ο ύπνο είναι ένα φανταστικό εργαλείο για την απομνημόνευση. Γενικά, ο ύπνο είναι ένα φανταστικό εργαλείο, έτσι. Όλοι μα έχουμε ζήσει κάτι, του στείλω ότι. Προσπαθήσαμε να λύσουμε ένα πρόβλημα πριν κοιμηθούμε, ξυπνήσαμε και ξέραμε τη λύση. Γιατί με στον ύπνο ο εγκέφαλο σκέφτεται, δεν κοιμάται στο
0: 100%. Λοιπόν, με αυτό που είπε τώρα Δημήτρη, συγγνώμη Δημήτρη, αλλά πρέπει να το πω. Υπόσχεση. Εγώ το υπόσχομαι και θα γίνει. <laughs> στο επόμενο επεισόδιο θα μιλήσουμε για τι καταστάσει του νου. Και έρχεται αυτό και κολλάει ακριβώ αυτό που θα πει τώρα Δημήτρη.
1: Ναι. Και για αυτό το λόγο, το τι σκέφτεσαι πριν κοιμηθεί. Το τι κάνεις γενικότερα πριν κοιμηθείς έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία στο τι θα κάνει το μυαλό σου ενώ κοιμάσαι.
0: Mm-hmm.
1: Και ενώ αυτό θα το αναλύσουμε πολύ πολύ περισσότερο σε πιθανότητα διπλό επεισόδιο για τον ύπνο,
0: mm-hmm.
1: γιατί είναι τόσο σημαντικός, θα σου πω ότι η ιδανική ώρα για να κάνεις επαναλήψη αυξανόμενα διαστήματα είναι πριν τον ύπνο.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί εκείνη τη στιγμή βάζεις την πληροφορία στο κεφάλι σου και επιτρέπεις... Στον ύπνο να την... έχει στον μυαλό του να την αποθηκεύσει ο εγκέφαλος καλύτερα κτλ, κτλ. Αλλά, αν αυτό για κάποιο λόγο σε δυσκολεύει, κάτω όποτε σε βολεύει. Δεν σημαίνει ότι τις υπόλοιπες ώρες της δεν θα είναι αποδοτικό.
0: Κοίτα, το λιγότερο που μπορεί κανείς εκείνη την ώρα να κάνει είναι νοερά απλά να κάτσει και να κάνει μια μικρή επανάληψούλα λίγο πριν κοιμηθεί. Και αυτό συμβαίνει επειδή εκείνη την ώρα τα εγκεφαλικά κύματα... Είναι σε α, σε κατάσταση α, και αυτό θα αναλύσουμε σε αυτό το επεισόδιο που μόλις έταξα. Σε αυτή την κατάσταση ο νους απορροφάει έως και 300% πιο αποτελεσματικά οποιαδήποτε πληροφορία και την απομνημονεύει. Είναι πολύ πιο αποτελεσματικός, πολύ πιο δημιουργικός και είναι η καλύτερη κατάσταση στην οποία θα έπρεπε να βρισκόμαστε και θα έπρεπε να διδάσκεται στα σχολεία το πώς να μπαίνουμε σε εκείνη την κατάσταση πριν πάμε να μάθουμε το οτιδήποτε. Αλλά αυτό είναι κεφάλαιο για Κάποια άλλη στιγμή. Ναι.
1: Γε, γενικά, νομίζω ότι όλα όσα συζητάμε, <laughs> εσύ εισαγωγικά, θα πρέπει να διδάσκονται στα σχολεία. Ναι. Γιατί, γιατί είναι η βάση για το να μάθει οτιδήποτε. Οποιοδήποτε αντικείμενο μάθαμε στο σχολείο, αν ξέραμε, αν μα είχαν μάθει να κάνουμε αυτά τα πράγματα, θα ήταν πολύ πιο εύκολο.
0: Ναι. Πολύ πιο εύκολο, γρήγορο και διασκεδαστικό. <laughs> Πάνω απ' όλα, δεν θα ήταν κουραστικό, δεν θα βασανιζόταν κανένα. Θα ήταν όλοι χαρούμενοι που πηγαίνουν στο σχολείο. Δεν θα θέλουν να βρίσκονται πουθενά αλλού. Κι α ήταν η ύλη πολύ. Δεν έχει να κάνει με τον όγκο της ύλη, έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο τη μαθαίνουμε. Mm-hmm. Δημήτρη μου, mm-hmm. έχει περάσει η ώρα.
1: Ωραία, <laughs> ωραία, ωραία. Πολύ γρήγορα θέλω να πω ότι ενώ η επανάληψη σε αυξανόμενα διαστήματα είναι απίστευτα χρήσιμη για οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο, δεν μπορεί να εφαρμοστεί στα πάντα.
0: Mm-hmm.
1: Ένα παράδειγμα στο οποίο δεν μπορεί να εφαρμοστεί είναι τα αθλήματα και γενικότερα οτιδήποτε απαιτεί αυτό που λέγεται μυϊκή μνήμη ή muscle memory γιατί αυτού του είδους η μνήμη, η μυϊκή μνήμη και τα αθλήματα γενικότερα απαιτούν την καθημερινή επανάληψη που θα, γυ- θα γυμνάσει το σώμα σου και την αυτοματοποίηση των κινησεών σου. Κάτι που δεν μπορεί να πεις θα το προπονήσω σήμερα και ξανά σε δύο εβδομάδες. Οπότε σε αυτή την περίπτωση δεν είναι το όπλο σου η επανάληψη σε διαστήματα.
0: Καθημερινή επανάληψη και συνειδητή εξάσκηση σε εκείνη την περίπτωση, έτσι. Ναι. <laughs> ναι. Το θέμα <laughs> του προηγούμενου <laughs> επεισόδια. Ναι, 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 το θέμα μας το προηγούμενο επεισόδιο. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, α, και εκείνο που δεν αναφέραμε ήταν και πάλι το κεφάλαιο του νεκρού χρόνου. Mm-hmm. Γιατί το γεγονός ότι ας πούμε έχουμε αυτές τις ωραίες εφαρμογέ ή έχουμε αποθηκεύσει την πληροφορία με τον κατάλληλο τρόπο μέσα στο μυαλό μας μας δίνει τη δυνατότητα. Εκεί που έχουμε μικρό χρόνο μέσα στη μέρα μα, που μπορεί να είναι η ώρα που οδηγάω για να πάω στη δουλειά. Μπορεί να είναι η ώρα που είμαι στο λεωφορείο και αντί να ακούω μουσική οτιδήποτε άλλο και είναι ώρα να. Και με αυτά τα πέντε, πέντε έστω. Ούτε καν 10, 15, 5 λεπτάκια για να κάνω mm-hmm. την επανάληψή μου, να παίξω τι κάρτε, νωρά να κάνω μια βόλτα στο παλάτι τη μνήμη μου, να ανέχω μαζί μου, να βγάλω το νοητικό χάρτη και να τον κοιτάξω. Δηλαδή έχουμε πάρα πολύ μικρό χρόνο μέσα στη μέρα. Mm-hmm. Παραπάνω από τι. Ναι, ναι. Πιστεύουμε Βασικά, πάρα πολύ Πάρα πολύ <laughs> πάρα πολύ Και
1: ένα θα κλείσω εγώ τουλάχιστον το επεισόδιο Με ένα trick Το οποίο είναι Αν έχεις πάρα πολύ χρόνο Που οδηγάς Οπότε δεν μπορείς να βλέπεις Το άνκι στο κινητό σου Αλλά πάλι θες να χρησιμοποιείς τα flashcards Ένα πολύ ωραίο κόλπο είναι Να φτιάξεις ηχητικά flashcards από το σπίτι mm-hmm. Δηλαδή ηχογραφεί στον εαυτό σου Με ένα οποιοδήποτε μικρόφωνο δεν είναι ανάγκη να είναι κάτι ιδιαίτερο. Να κάνει την ερώτηση, να αφήνει μία πάυση 5-7 δευτερολέπτων και μετά να λέει την απάντηση.
0: Πάρα πολύ ωραίο αυτό που είπε τώρα.
1: Ναι. Και μετά Λε αυτό μπορεί να... <laughs> <laughs> να το ακούσουμε στο αυτοκίνητο. ακούς τον εαυτό σου να ρωτάει την ερώτηση, προσπαθείς να επαναφέρει την απάντηση και μετά ακούγεται η απάντηση. Δεν mm-hmm. έχει τέλειο το σύστημα. Εντάξει, να το μετακινήσεις από κουτί σε κουτί κτλ. Αλλά είναι ένα πολύ ωραίο τρόπο επανάληψη και μπορεί να παίρνει, π.χ. μία θεματική ενότητα και να την κάνει επανάληψη έτσι. Σήμερα, αύριο, μετά από τρεις μέρες, μετά από πέντε μέρες, μετά από ένα μήνα,
0: πούμε. Mm-hmm. Το απόλυτο ηχητικό flashcard.
1: Mm-hmm. <laughs> Τέλειο. Τέλειο. Και νομίζω ότι με αυτό, επειδή πέρασε και λίγο η ώρα, μπορούμε να κλείσουμε.
0: Ναι, ήρθε η ώρα να κλείσουμε.
1: Με αυτό, λοιπόν, εγώ θα σου πω να μπει στο site μας, στο brainhackingacademy.gr, να βρει σημειώσει αυτού του επεισοδίου. και ταυτόχρονα θέλω να σου ζητήσω να πας στο facebook. Στη σελίδα μα στο Facebook, The Brain Hiking Academy, και να μα κάνει ένα like. Η φίλη έχει πει ότι θέλει να φτάσουμε τα 1000 like μέσα σε αυτό το μήνα, οπότε. Βοήθεια! Οπότε, βοήθεια. <laughs> <laughs> Πήγαινε στο Facebook και κάνε μα ένα like. Ε, κάτι άλλο.
0: Το άλλο είναι πω μπορείς να πας στη σελίδα μα, brainhackingacademy.gr, να γραφτεί στο newsletter μα, γιατί από εκεί θα λαμβάνει πρώτο-πρώτο ή πρώτη-πρώτη όλα τα καινούργια επεισόδια, καθώ και άλλα πραγματάκια που θα ανακοινώνουμε μόνο στο newsletter. Αλλά και να πας στο iTunes ή σε οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή από την οποία μας ακούς, τώρα που είμαστε official στον αέρα, και να μας γράψεις ένα πεντάσταρο εξαιρετικό review, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα βοηθήσει το podcast να ανέβει, να γίνει γνωστό σε ακόμα περισσότερο κόσμο και να κάνουμε το όνειρό μας εδώ πραγματικότητα, να αλλάξουμε μαζί τον κόσμο.
1: Μικρό όνειρο, έτσι. Μικρό, resolution <laughs> για το 2019.
0: Όταν λέω μαζί, δεν εννοώ μόνο εγώ και εσύ, εννοώ και το όλοι οι είμαστε ξέρω, στην ξέρω πάρει, έτσι.
1: Ξέρετε. <laughs> μαζί σου μεσάρε που μα ακούσω.
0: Μαζί σου, ναι. Γιατί χωρί εσένα τίποτα από αυτό δεν θα ήταν εφικτό. Όλα γίνονται για εσά.
1: Τέλεια. Και με αυτό, λοιπόν, θα σου ευχηθούμε καλή συνέχεια και τα λέμε την άλλη εβδομάδα.